0: Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
1: Добрый день, Николай.
0: Первый вопрос очень важный и стереотипный. Как погода в Африке?
1: Ну, вы знаете, можно сказать, что в наших краях погода тоже стереотипна, потому что, так сказать, у нас круглый год лето, но, так сказать, с небольшими, конечно, отклонениями от стандартной температуры. Сейчас у нас формальная зима, поскольку это Южное полушарие. Ну, если э, российской зимой здесь 30-35 градусов тепла, то сейчас ну, 25-30-32 где-то. Это, э, это у нас как бы зима.
0: Хорошо, спасибо. Теперь давайте поговорим о тех темах, которые сегодня являются на повестке дня, скажем так. А во всем мире пандемия уже вроде как выходит где к своему завершению, где к новому витку. А что происходит в Африке? Ведь мы на самом деле ничего не знаем о том, как там проходит.
1: Вы правы. То, что выходит из средства массовой информации, бывает очень часто неполным, односторонним и тенденциозным, ну и по-своему противоречивым. Так сказать, еще несколько недель назад можно было прочитать такие алармистские комментарии о том, что Африку ждет катастрофа, что в тех э, санитарных условиях, которые здесь существуют, с тем уровнем медицины, который во многих странах существует, невозможно будет справиться с волной э, коронавируса. И, соответственно, прогнозы были самые пессимистические. В течение нескольких недель уровень заболеваемости остается крайне-крайне низким по сравнению с такими континентами, как Евразия, Северная Америка, Южная Америка. Надо сказать, что за один день сказать, погибшие в США, они примерно Равны так сказать, всем погибшим в Африке за весь период пандемии. То есть уровень смертности очень и очень низкий. Некоторые эксперты объясняют это тем, что нет тест-систем, что нет нормального здравоохранения, и что как раз так сказать, заболеваемость здесь не менее низкая, чем на других континентах, но так сказать, просто это не идентифицируется, не диагностируется. Вместе с тем, из практических наблюдений, путешествия, путешествия или посматривая средства массовой информации, в Африке мы видим, что ни смертность, ни заболеваемость не являются более высокими, чем в предыдущие периоды. И здесь надо сказать, что это уже как бы практическая сторона, и ей доверять можно больше, чем просто каким-то алармистским прогнозам, которые так сказать, создают атмосферу апокалипсиса в Африке. Я думаю, что э, отчасти это связано с тем, что существуют стереотипы, предрассудки и часто искаженная информация об Африке, но отчасти это связано и с незнанием Африки. Например, если взять... Э, интернет-издания Российской Федерации или западных стран, то можно увидеть, задав поиск на Африку, в основном негативные комментарии, заголовки «Африка сказать, на грани катастрофы», «Природные катастрофы», «Человеческие катастрофы», «Техногенные катастрофы», «Заболевания», сказать, «Коррупция», «Преступность», «Войны». Практически из, наверное, 100% информационных материалов, 90-95% имеют негативный характер. Но это, с моей точки зрения, отчасти отражает и незнание, но и тенденциозность средств массовой информации. Это же касается и заболевания коронавирусом. Много было пессимистических, критических прогнозов, но они не сбываются. Отсутствие такого уровня заболеваемости коронавирусом, оно связано по всей видимости и с тем, что здесь молодое население, значительная часть населения – это молодежь, а болезнь поражает в основном людей в возрасте. Это связано и с тем, что несмотря на то, что существует предубеждение, что в Африке очень большая плотность населения, на самом деле… 1,3 миллиарда населения на территорию, которая в два раза больше Российской Федерации и значительно больше некоторых других континентов, эта плотность в целом не является высокой. Конечно, есть регионы, города, где очень высокая плотность населения, исторические результате создания мегаполисов в последние десятилетия, но в целом, Плотность населения очень небольшая, а это не создает условий для быстрой трансмиссии, для быстрой передачи э, инфекции, которой мы имеем дело. Конечно, коммуникации, которые обычно, сказать, в том числе транспорт, служат средством передачи коронавируса, в Африке не такие плотные, густые, скажем, плотность авиаперелетов не такая высокая, как в Европе или Северной Америке. Помимо этого надо видеть, что хотя существуют противоречивые мнения, все-таки климатические условия в Африке при очень высокой температуре не создают условий для быстрого распространения вируса. Хотя некоторые эксперты отрицают влияние климата, другие эксперты все-таки подтверждают, что высокая температура не дает возможность развиваться вирусу очень быстро. Ну и в целом, Наверное, то, что вот иррациональное, интуитивное или подсознательное отношение к Африке как континенту с гигантским количеством проблем, с неразрешимым количеством э, проблем, которые здесь существуют, это тоже создает такое представление о том, что Африка э, переживает какую-то гигантскую катастрофу или стоит перед гигантской катастрофой. Я думаю, что если исходить из объективного реалистического анализа, надо видеть, что все-таки Африка поражена гораздо меньше коронавирусом. Здесь также уже начались процессы выхода из различного рода ограничительных мер. И надо видеть, что, хотя многие это отрицают, но так сказать, местная медицина, она влияет, имеет уже определенный опыт. Если, путешествуя по Европе еще несколько месяцев назад, не было никаких измерений температуры при выходе из самолета, то во многих африканских странах эта практика существует 5-6 лет, а это опыт борьбы с Эболой с различного рода тифоидными заболеваниями, с лихорадкой Денго, малярией, которые, несомненно, присутствуют, которые создают жизнь и работу в Африке сложными, но и их нельзя переоценивать, потому что, в конечном счете, при очень высокой смертности Эболы, количество людей погибших, оно значительно меньше, несравненно меньше, чем гораздо более банальные заболевания сердечно-сосудистой системы, различного рода заболевания, связанные с диабетом, ожирением и другими заболеваниями, которые распространены в так называемых индустриально развитых странах. Это вот то, что я хотел бы сказать несколько слов о коронавирусе и современном состоянии. Ну и хотелось бы выразить надежду, что все-таки снятие ограничений, является обоснованным и через некоторое время э, сказать, у нас появятся возможности для того, чтобы каким-то образом так сказать, возобновить все те коммуникации, транспортные сообщения, которые э, в настоящее время нарушены.
0: Спасибо. Еще одна важная тема, которая стоит остро на повестке, это э, события в США, где э, темнокожее население играет большую роль, скажем так, как-то рефлексирует ли африканское население по происходящим событиям и следит ли за тем, что там происходит?
1: В целом, ну, так сказать, скажем так, есть чувство солидарности с технокожим населением других стран, во многих странах Африки, вместе с тем оно не принимает крайние формы. Помимо, конечно, рабовладений, последствий рабовладения в форме такого бытового расизма, есть достаточно критическое отношение к колониальному прошлому в Африке и, так сказать, достаточно критическое отношение к колониальным державам. Но и здесь пока до настоящего времени мы не видим каких-то эксцессов. Надо сказать, что во многих странах Такие внешние последствия колонизации, как название стран, городов, они далеко э, в прошлом. Э, и буквально сказать, единственной столицей, которая сохранила имя так называемого колонизатора, Браза де Саварняна, Саварняна до де Браза, точнее сказать, это столица Республики Конго Бразавиль. Это единственная столица, которая сохранила имя колонизатора. Но и здесь, хотя есть критические голоса, вместе с тем есть и конголессы, эксперты конголессы, которые считают, что Саварнян -Браза не был таким ярко выраженным колонизатором, как это проявлялось в некоторых соседних странах, в том числе в Бельгийском Конго. Кроме того, сказать, здесь надо сказать, что Саварнян Дебраза, когда появился на территории нынешнего Конго, он предпринял ряд мер, в том числе написал несколько рапортов администрации Франции, где критиковал существовавшие порядки. Поэтому, скажем, в некоторых странах есть более радикальное настроение, в некоторых странах менее радикальное настроение по отношению к проявлениям расизма в индустриально развитых странах и в отношении колониального прошлого. Конечно, в этой ситуации э, есть сказать, средства к массовой информации, в социальных сетях, резко критические высказывания в отношении руководства США, в отношении руководства многих западноевропейских стран, но до сих пор это не вылилось в какие-то эксцессы. Возникают вопросы и сказать, дискуссии, которые касаются возвращения э, темно кожевого населения из западных стран в Африку, что, сказать, несомненно, могло бы принести большое количество положительных элементов в развитии, в экономическом, развитие этих стран. Но, так сказать, те опыты, которые были, которые были связаны с Сибирией и они, так сказать, не всегда оправдали себя, поэтому э, надо думать, что эта тенденция не наберет большой силы в ближайшие годы.
0: Как происходящая ситуация с коронавирусом, прочие современные реалии, как они влияют на культурную жизнь в стране? Замирает, развивается что-то, как то происходит?
1: Несомненно, большой удар в результате и самой пандемией в результате мер по борьбе с пандемией нанесен и по экономической, политической, но и культурной жизни этих стран. Во многих случаях театры, различного рода галереи, различного рода культурные мероприятия были запрещены, они не проводились, а это означает потеря и тех небольших доходов, которые есть у представителей культуры в результате своей э, деятельности. Это касается закрытия кинозалов, концертных залов, галерей. Э, и, так сказать, в общем-то, услышны критические голоса представителей культурной жизни из многих стран, но вместе с тем вот последние... Дни. последнюю неделю сказать, во многих странах начали сниматься ограничительные меры и э, культурная жизнь начинает возрождаться. Это касается и деятельности иностранных культурных центров, это касается и российских культурных центров. Семь из них э, в семи странах э, были вынуждены в большинстве случаев сократить свою деятельность. Мы не проводили мероприятия, которые были запланированы вот, ну, уже в последнюю неделю. Мы провели в Конго Олимпиаду по русскому языку и литературе. Это юбилейная 30-я Олимпиада, которую мы здесь проводим, в результате которой выбираются наиболее талантливые молодые конголезцы, которые изучали русский язык и намерены изучать этот, русский, этот язык в России. И мы отобрали шесть лауреатов, которые получат стипендии для продолжения образования Российской Федерации с тем, чтобы стать преподавателями, профессиональными дипломированными преподавателями русского языка и литературы. Вот Мы планируем начать и новые сказать, мероприятия в самое ближайшее время, учитывая, что снимаются ограничения на уровне
0: правительства Конго. А какие профессии, кроме учителя русского языка, выбирают э, африканцы для учебы в России?